0: 就是小红书上有一种我很不喜欢的类型，它上面就会告诉你说读书 UP 主怎么怎么赚钱，月收入过万。我现在了，我都赶紧，我说点进去赶紧学习一下，我都不知道怎么能赚那么多钱。<笑>
1: 有的时候，一本书出来装帧很好，很新，然后刚刚翻译出来的，但不代表它是最近这些年的研究，有可能新翻译出来一本，好家伙，上世纪五十年代的书，那你出来看完了之后，他讲的观点和现在主流学术观点完全不一样
0: 。但是我手里面是有一些，我看完以后就是觉得。就真的不推荐大家买的书，我当时就想，这题材不能浪费呀
1: ，是吧？我白看了
0: 。不推荐的书，那直接就就是说打没吧，就不推荐、嗯。后来出了以后，我其实意外的发现，哎，就发现好像比起推荐，怎么大家更喜欢不推荐的东西呢？
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。千百年来，读书一直是获取知识以及业余消遣的一个重要渠道。有一句话叫做“万般皆下品，唯有读书高”，它反映了我们的文化对于读书的崇拜，以及书籍在社会话语中的权利地位。也许这也解释了为什么读书一直是很多人愿望清单中希望自己能够有时间去做的一件事情。随着出版内容越发的丰富，以及宣传话术的不断加码，如何挑选一本适合自己的书也成为了生活中切实存在的问题。于是，读书 KOL 们就成为了很多人选书的参考对象。我和天玉都对读书 KOL 眼中人与图书之间的关系非常感兴趣，于是。在本期节目里，我们有幸请到了哔哩哔哩知名读书 UP 主陶有黑眼圈儿。嘿
0: 、hey, ，你好，我是陶，现在在 B 站做一名读书 UP 主
1: 。陶是哔哩哔哩认证的知识领域优秀 UP 主，坐拥将近十万粉丝，在读书 KOL 当中也可以说是顶流了。那在本期的节目里面，我们从读书 UP 主这个独特的定位开始聊起，听陶儿给我们讲述了他对自己创作的内容的理解和思考。我们也请桃儿分享了他作为一名每年读书近百本的人是如何选择图书的。此外，桃儿也和我们一起讨论了图书营销的套路，以及图书 KOL 和出版社之间的合作模式。希望你也能从中有所收获。其实我们呃这个节目对谈的 UP 主也挺多的了，但是就是说，我觉得我每次都特别好奇的一个问题，因为我我自己也是算是 UP 主吧，你怎么定位自己？
0: 其实我也觉得挺模糊的，哈哈哈。因为我今天发现一个问题，就是总感觉读书 UP 这个东西，它其实没有一个特别专精的领域的。如果说你要是找那种看书看得特别厉害的人，那我们可以去找老师啊；你要是找这种做书特别厉害的人，那我们可以去找编辑啊。嗯
1: ，对呀、啊
0: ，就是读书 UP 主它的存在到底是什么呢？我也在思考这个问题。嗯。读书的这个区在 B 站，它其实压根儿就没有一个读书区。是我们投这个东西的时候，得要看你的这个内容。比如说，我今天投的这个东西，相对来说它比较偏向一个呃人文社科，我就会把我投到那个人文历史那个里边去。如果说今天的书可能更轻松一点，偏小说，我就会说，要不就投到日常区。我会有这么的一个心理的，对我会在这儿选，我应该投到哪个区呢？我就觉得哪个区好像都不能完全接纳我，我哪个区都不是完全容身的。但是 B 站直到现在、嗯，你看我们好多人做这个读书视频，其实已经做了有一段时间，有一两年了。但是 B 站现在目前也没有一个纯粹的读书区的这么一个板块儿。嗯嗯
2: ，
0: 我们也就是一直在摇摆。所以我现在目前做这个东西，我目前给自己的一个定位就是，我希望能够带着想读书的人一起读书。嗯。因为我会经常收到这种私信嘛，就是说我已经很久不想，就是很久不看书了。我想读书，但是静不下来心看书。然后自从我看了你的视频之后，我就慢慢的又开始看你推荐的书，我就发现，诶、哎，还是喜欢看书，怎么怎么开始看。就是这个时候，你的那种，就是心里边的那种满足感，哇，真的不一样。对，这个也是你
2: 上次说的，就是你感觉你更多是一个帮忙筛选书的一个推荐者，嗯。
1: 说到筛选嘛，就是我最开始看桃子你的视频，完全是就是被推荐的。然后就是你的那个打没系列的，我忘了哪一期了。还有人做这种内容，我感觉特别惊奇，是因为我我知道呃，之前说的我在出版行业干过，所以我知道图书领域的这些 KOL 和编辑的关系是非常微妙的。然后大多数人是只说好话，或者说如果实在不喜欢就啥也不说了。那你是为什么会就是敢于勇敢说不？
0: 其实之前就这个视频之所以能火，还是主要是因为就是像你说的，做的人少就打了个差异化、嗯。因为大家普遍都是在推嘛。我当时一开始推的那一系列书都不是编辑给的，都是我自己买的。嗯、然后我当时的想法呢，就是我经常就是包括之前图书区的一个，虽然没有这个区哈，就是普遍推书的读书 UP 主呢，大家都是在推书。我最近看了什么书，我觉得还怎么样。但是我手里面是有一些，我看完以后就是觉得，就真的不推荐大家买的书。我当时就想，这题材不能浪费呀
1: ，有道理。我白看了
0: ，我总得分享一下吧。那就我当时其实第一期出的时候是很机缘巧合的，嗯、我也是在想这个东西要怎么跟大家说呢？嗯、那就不推荐的书，那直接就就是说打没吧，就不推荐、嗯，直接就不行，这本书不可以。后来出了以后，我其实意外的发现，可能就是这个差异化比较有意思、嗯。是，哎，就发现好像比起推荐，怎么大家更喜欢不推荐的东西呢
1: ？啊<笑>、哦，对对对，我我我我也在反思这件事情，<笑>就为什么我喜欢这个不推荐呢？当然，就是说我自己有觉得嗯真厉害、嗯、真勇敢的这种想法在里面。然后，但是作为一个普通观众的角度，我也觉得就是说，大家都觉得会不会说看到了不推荐的东西，然后就避免了踩雷，有一种赚到了的心态。
0: 对，肯定会有，就是因为读书相对来说需要花比较高的时间成本嘛。我之前就想的，这个东西一定得有人做，因为你比如说你看一个电影，它可能一个半小时差不多就看完了，嗯、你吃一顿饭啊，花点钱，然后吃的不好不好吃也就完了、嗯。但是读书这个东西，它是要花费你生命中的最起码得三四个小时吧，尤其是如果看书看的比较慢的人
1: ，嗯，不好看，停下来不就行
0: 了吗？那我就花钱买了，你不让我看完？我来分
2: 享一下，作为一个读书没你们那么多的人，就是、嗯、就是大白你说的这个不看不就完了吗？就是我总觉得，就是读书没有那么多的人，他对自己的判断能力本身就有一定的不自信。这个我也是这样的
1: ，我也是这样的
0: ，对，都是这样的
2: 啊。<笑> uh, 就是我最近看了一本书，我就指名道姓了，就是就是有一本书叫《高绩效教练》，这本书在就是我觉得。商业书籍类里边还是推荐的次数比较多的，经常被提起来。然后我就反正列到了我今年的书单里边，我前一段时间就在看，我看了前百分之十，我觉得这书讲的有点儿，你说它没用吗？它我还不知道，这才读了百分之十，说不定人家这个厉害的东西在后边呢。然后就这样的心态读了百分之十、二十、三十、四十、五十。看到一半儿，我还觉得这书这书没什么用，然后我才算了吧，就是不要再浪费时间了，然后才弃了。但是我这个时候已经读了一半了呀，就是你像像你们说的时间已经投入进去几个小时了
1: 。我懂的
0: 。哎，你这书评分还挺高的，八点多呢。嗨，但这
2: 书具体的话，可能有我个人的这个判断的问题吧。嗯、就是你是不是能判断一本书好坏的这个自信与否，会决定刚才大白说的那个不看就完了嘛？就是。嗯
1: 我我思考了一下你说的这件事情，我觉得它本质上还是就是说你读书想干嘛？因为你读书只是一个消遣的话，那真的就是可以随时不看。我也有过就是像你说的那种，嗯、我不自信，因为比如说我在做一个新的领域的这种，呃，看看他们这个研究领域写过什么书的时候，我就。比较困难，因为就是说，虽然很多很经典的著作有很多人写过书评，我的导师也告诉我说，你一定要看看书评。然后，但是你你有时候觉得说，我不看完怎么能形成一个自己的完整的世界观呢？但是你你看到自己不喜欢段落的时候、就是，呃，你就有的时候也会纠结。你你只有在很对自己很掌握的、很熟悉的东西的时候，你才知道哦，这个我需要，那个我不需要。但是你是新手，你就不敢这样说
0: 。嗯，对。所以说，其实我在做这一系列的视频的时候，我自己是会有一定的，就是我会先甄别一下。我其实目前为止，我看到过的很多名著，我有不喜欢的，但是我不会打灭这些东西。包括有些朋友跟我说他看哪本名著不太好的时候，嗯、我一般都跟他说你再放一放，因为不同的人生阅历，然后在不同的这种。情况下去看肯定是不一样的。你要知道，它之所以成为名著，它不仅是能够经受得了这种时间的考验，也是能够放之四海皆准的，就是它能够让不同国家、不同文化的人都能从里面找到自己的影子。所以说，这种书可能我们会需要一些时间去阅读它。那么在这种时候，就是我在做这个什么书不好看这个打面系列的时候，我一般不会选择我暂时看不懂的书。
1: 嗯，就一定是看完懂了，觉得确实不好。嗯
0: 、对这些书，我只能是说，我现在以我目前的能力，可能我还没有看懂，但这不代表它不好。明
2: 白
1: ？那你说最开始的时候，这些书都是你自己买的，但是到后面还是你打妹的书都是自己买的，跟编辑没有任何关系吗？还是就是我我我特别好奇
0: 。嗯，这个我能理解你为什么好奇，因为确确实实<笑>有一些书，如果你说不好的话，你跟编辑之间的关系的确是会僵。
2: 嗯，大白当时就是我们讨论邀请你的时候，他特别说了这一点。如果如果说
1: 桃子，我特别想邀请你，有一个原因的话，就是这个原因
0: 。我一定好好解答您的这个问题。<笑><笑>就是首先我在收书的时候，<笑>目前为止，我们其实接就是当你到达了一定粉丝量的时候，给你送书的人是很多的。所以说我会有一个甄别、嗯，就是是不是我真的愿意看的。如果说我真的不愿意看，我收了他也没有用。对吧？所以说，其实，在首先在刚开始的时候，我会先筛选掉一部分，但是剩下这个书呢，的的确确有不好的。不过目前为止啊，我做打面的时候呢，基本上都是我自己的书，因为我跟你说实话，编辑送的书我不敢，我确实是不敢说，但是我会把它悄悄秘密的放在我的读书分享里边，就是会有那种总结性的读书分享。嗯，比如说阅读啊这种，我会在里边说几本我觉得不太好看的书、嗯。但是这种时候呢，我会跟大家说实话，比如说这个书是呃编辑送给我的，所以大家也可以说一下你们的想法，因为这个东西真的是见仁见智。我总觉得有很多东西它是有一定的受众群体的，就可能这个书它并不是我就不是人家的这个受众。嗯，不过跟你们说实话，确实是有、嗯、有一些微词，以后呢确确实实是<笑>啊。哪怕我是相对比较客观的说一本书的时候，可能就是我不喜欢，但确实是有编辑后来就再也不联系我了呢，真的有。所以这个对我而言也还是挺，嗯、哎呀，怎么就这样呢？我说的是实话呀、啊。但是毕竟做书的人，包括营销编辑，他们是要承担这个压力的。是。他们在做书的时候也是很用心的。我之前看到一本特别不喜欢的书之后，我当时还在想，因为是编辑送我的，怎么办呢？我要不要自己再买一本然后说他呢？但是那样也不合适，因为你看到这本书的契机就是因为编辑送给你了<笑>啊。你我就算再买一本，我再去说他，编辑的眼里看来就是是一样的。所以说你也知道为什么我现在我很久没有出这个系列了，嗯，三个月差不多三个月没出了。其实我也不是想来专门说这个的，因为这个多多少少是会有点卖惨的嫌疑的。你要是做这种读书 UP， 你要做这种抛头露面的人的话，所有的这种赞扬和批评本来就是面对你的，就还是要有这个抗压能力才行
1: 。想起了罗翔老师说的话，他大概说的意思就是说，很多赞美他感觉非常惶恐，受之有愧嘛。Uh. 他的朋友就说：“那你受到无端的指责的时候，就觉得那些东西那么合理吗？”然后罗翔老师说：“不啊。”他的朋友就说：“那你凭什么认为他们对你的赞美就那么合理呢？”嗯、就是
0: 这个东西确确确实实是，<笑>我在一开始做视频的时候，很容易把别人的批评和赞美都看得非常大，自己在心里无限放大。现在就是很淡然处之了。观众其实是很残酷的，你自己手里面关注的 UP 主不可能只有我一个，你会关注非常非常多的人。就是谁更新了，我在底下说一句话，就是这样。你别看我现在这个。差不多有九万块、十万粉丝，但是能在我这边经常出现的铁粉，这 ID 我都喊得出来的，都是数得上号的这些人。所以说，其实有真的能陪你一直走下来的人很少，而且我本身就是一个想法比较悲观的人。这个 UP 主这件事情，我不知道能做多久，别人对我的喜欢，我也不知道能做多多久。所以说，你只能是说把现在有的这个东西做好，就真的就是只能做好这一点。然后至于别人的这种。赞美也好，还是批评也好，就是淡然处置，因为你到下个礼拜出了新视频，又会有不同的声音来。
1: 嗯嗯嗯。呃，好吧，我们稍微拉回来一点，就是回到一个选书的问题上，因为作为图书 UP 主，他的最重要的核心功能是去推荐和像你还有不推荐呃一些书、嗯。那你觉得就是说，怎么样去选择这本书是一个比较好的方式呢
0: ？首先，我其实自己也会看其他读书 UP 的推荐。就是我喜欢的朋友，我自己是会看的。OK， 然后也会有一些，我明明知道他跟我的读书品味完全不一样，但我就是喜欢这个人，我会看他每一期的，然后多多少少也算一个小拔草了。我喜欢他这个人，但他推荐的书我知道我不喜欢，然后这些书我可能就不会去看。其实就这些东西，大家还是要就辩证的去看别人的一个想法，是吧？还有就是，我会从豆瓣上面去选、嗯。豆瓣它会有一个新书速递嘛、嗯，我就会看一看，哎，这些新书是不是我喜欢的那种类型？嗯，然后我会看一些它的这种评价，虽然说豆瓣的这个可能还是会有一定的水分的，但是如果你好评差评都看一看，你就能相对的选出自己比较在意的点。第三个我可能会用的就是我特别喜欢的一个，还是要去实体书店，嗯，还是要去实体书店去看，就这个东西真的是它要到你手上，你才能够
1: ，你才知道它是不是清醒纸。
0: <笑>现在这个轻型纸的话题确实被炒得挺厉害的啊！你,你也不喜欢轻型纸是吗
1: ？我也不是不喜欢，我只是觉得很多人都不喜欢
0: 。哦、oh, 哦、oh,
2: ，轻型
0: 纸就是那个重量轻的纸是吗？轻重的轻，对，轻、oh. 型纸就是它的这个纸质会比其他的纸要轻很多，但是它会比较容易泛黄，然后它合到一起的时候，这个书很容易炸开，就是时间长了以后。嗯 ，OK。嗯，然后现在还有很多出版社，它是精装加轻型纸
1: ，是的，就很对
0: ，这就就它不是用的那种比较好的胶版纸、嗯，这个就有点，确实是有点，我自己也觉得不太合适这种嗯嗯。
2: 嗯，我也感觉，虽然我就本来不知道轻型纸这个概念，但是你们一说，我也。不希望那本书拿在手里边特别的没有重量，就是，分量感特
1: 别是当你的外壳装帧的非常豪华、啊、嗯，结果里边儿你的里面轻飘飘的，嗯
2: 、<笑>是是是，我能理解。我感觉很多，呃，就是早年小时候看的国内进口的那些外文书，嗯、有那么一部分就巨轻，我不知道你们有没有印象。
0: 但是轻型纸这个东西，它确确实实就一开始可能国外用的比较多，可它是其实是有好有坏的。嗯
1: ，是是是
0: 。嗯，你像大白在日本，日本很多书用的都是轻型纸。嗯，是的，嗯
1: ，漫画那黄的真是。
0: 对，它也是时代催生的嘛，因为很多人他可能拿这个书，就大家都不是谁都能读得进去大部头的，对吧？这种比较小的书，我们拿在手里也很方便看、嗯，无论你去哪儿都方便携带。嗯，其实它一开始的时候是真的是好处比较多的，考虑，但是也许现在有一些对还是功能性的问题，但是现在有一些出版社，它也许更多的偏向了这个，哎，利益嘛，是吧？也为了钱的话，它也许就会用一些不太好的纸质去做书，嗯，会有这种，然后
2: 结果是他这个纸轻了、嗯，是吧？我
1: 觉得就是大家不满意的点在于，就是说你清醒纸或者是什么东西也好，都无所谓，你得有这个价钱才行。对你归根结底，最后说到书的问题，又变成了一个，就是说你拿到手里的是什么东西。我我天天拿个 iPad 看 PDF， 也叫看书。那我我的重量一直是个 iPad 的重量，你感受不到那个书带给你的魅力。说实话，我觉得
0: 。所以我就特别喜欢去那个书店里边去选书。因为你在书店里选书的时候，你才会有一种真正把这个书拿到手里哦。这个它是不管是从装帧设计来讲，还是从它的纸张、它的排版这些，你都要拿到手里才知道。所以，我选书的话，就会经常去书店、嗯嗯，然后看一看最近有什么书呀，然后会去走走一走里边，然后看一下有什么嗯、呃、其他我之前没有看过的一些领域里边有没有我能够看得上的书的类型。当然，我不会在实体书店买，我都是拍了照片，然后会上网买，网上比较便宜。<笑><笑>现在实体书店贵的要死，<笑>我是弱智，真的,<笑>真的很贵的。但是你是慈善家呀，实体书店经营多不易，嗯。
1: 所以就是说，你说到这个选书去实体店这个事儿，然后我其实也是喜欢去实体店选书的，因为有的时候你还能拆开看看它的这个呃封底啊、封皮啊之类的，可能相对好一点。我好奇你会不会也跟我一样去看，说这个书的作者是谁，然后他是哪个大学的？
0: <笑>我倒是没有这么看，但是我特别喜欢看书的版权页。嗯
2: 嗯
0: ，能看到就是看这个书。他版权页上，比如说他的这个原文书的原名是什么,什么？对，他以前叫什么、嗯？然后他的就是最一开始出版是什么时候？上面会标、嗯。然后包括这个责编是谁是？然后这个书的字数，我特别喜欢看书的字数。<笑>哦，为什么呢？为什么呢？我我现在就是我会觉得一本书，如果它比较水的话，就是那种流行小说，我就会想，那这个字数我还不如看本经典呢，因为我并不是每一个名著都看过。我就会想，那有这个有这个时间，我就不如去看一本经典。哎，你们说是不是？但是书这个东西，如果说它字数特别少，我就会想，那那那也许我今天诶、哎、一两天我就能把这个书看完。我现在因为是读书 UP 主的缘故，我会做的比较功利一些。我其实我现在看的书都会想的，我怎么才能把这个东西出成视频
1: ？就是说，你的书生产方式是以本来计算的
0: ，是以本来计算的。但是我会比较在乎这个点，因为我有一些。UP 主朋友，他会把他看的绘本啊、漫画这些都归到他书的这个一年读到多少本里，但是我会把它拆开。嗯嗯,嗯，我就觉得，如果说这个字数它不够、嗯，我现在心里面定的就是至少得五万，你、嗯、五万字以下是绝对不能算的。然后五万字以上的再看，嗯、<笑>一般是十万字以上，我才会觉得这个是读了一个相对来说比较算书的书
2: 。嗯嗯。你这个
0: 属于我自己就有点跑题了哈，啊、一个小小,小怪癖，嗯
1: ，还好啊，我我来稍微补充一下，桃子为什么会喜欢看这个封底这个标题，还有说这个责编这件事儿啊，因为我自己也看，当然我不看责编<笑>。标题是因为有的书翻译过来的，它的标题真的和原标题差十万八千里，你根本不知道这个标题是怎么起出来的。的呃，啊、呃，其实我知道，就是这个标题起的根本不看原标题是什么，没有任何道理。你甚至有的时候不知道这个标题想说什么
2: 。这个标题的决策者是谁啊？是主编、编辑还是
1: ？嗯，不同公司可能不一样吧。嗯，但是总之是有一个决策的人的。然后还有就是年份，其实也是挺关键的一个信息了。就是因为有的时候一本书，特别是也是翻译的，就是说出出来装帧很好、很新，然后刚刚翻译出来的，但不代表它是最近这些年的研究，特别是就是研究类的东西嘛，有可能新翻译出来一本好家伙，上世纪五十年代的书，那你出来看完了之后，他讲的观点和现在主流学术观点完全不一样。嗯。那你怎么看？就是说，如果你知道这件事儿，那当然没关系。就是说，这是一本很好的书，没问题。OK， 你看的是当时的研究观点。那但是，如果你不知道这件事儿，就有问题。嗯，所以说，重点其实不是这本书的问题，而是说你知道不知道
0: 关于这个出版社他们所做的这个决策的问题。嗯
1: 、对对对
0: ，我之前看过一本社科类型的书，就是讲消费主义的。然后那个书我看的时候是觉得挺新的，结果在看了看呢，我就发现它这个里边用的所有的图表都停留在2010年。嗯，然后这本书我还看完了、嗯、啊，结果后来我一查，这个书它其实确实是新的，但它是一个再版、嗯。我就在想，那既然你是再版，而且现在已经过了十年了，为什么这个书你不可以加一些新的图表呢
1: ？因没联系作者。
0: <笑>没有作者，他还出了新的序。哦哦哦！作者，我很生气。嗯
2: 嗯、就是。然后我就
0: 把那个作者拉黑了。哦
2: 、还有还有联系方式吗？还是之后就不买了？
0: 不是不是不是，在我心里，在我心里的这个小名单上拉黑了
1: 。就好像我也有拉黑了的译者
0: 。<笑>是的，大家应该都有看外国文学的，应该都会有，因为有些人翻译的是真的不行
1: 。我我要触发 PTSD 了，对不起
0: 。<笑>啊，对吧，换一个话题，不要让你想起不美好的回忆。
1: <笑>啊，没事还我我们还是在这个话题上再稍微停留一会儿吧，因为我觉得，特别是刚才陶陶你讲看豆瓣的、呃、差评，豆瓣的差评，我觉得。很多的内容都是翻译不知所云，真的就是这个翻译确实，当然这个所谓真的假的也只是我个人的判断，就是他真的不知道翻译的是什么。也有就是说，这个人没看懂，然后怪翻译
0: 。哎呀，我真见过这种差评，就我喜欢的时候我去看评价，他翻了一个根本看不懂，打了个两星，气死我了。<笑>但是你转念一想呢？就是豆瓣上这个评价，它其实就是很主观的。包括我们做读书 UP、啊、主也是，有些人他会过来跟我说，说你这个讲的一点都不客观，怎么怎么样？我说我就一人你让我怎么客观？我还能给你搞什么学术研究吗？我一个星期出一篇论文呀，我能把所有人所有观点全给你把大巴放在这儿？几十年代的人是怎么样的想法？不可能的。这个观点其实就是很主观的，所以我就说大家去豆瓣上看这个评价也是，是咱们辩证一点看。你看看他讨厌的这个点、嗯，你讨不讨厌？你要是觉得无所谓的话，那就照样去看就可以了。嗯嗯
1: ，你说到了一个，就是说，其实不完全是读书的问题，就是更多的时候，我是在大众点评上发现这个问题的。随着差评多了，你会发现各种问题都有，然后你这个时候反而又失去了判断的一个标准
0: 。这个还是要看你自己的取舍嘛。你就比如说，有人说，哎呀，海底捞这个服务实在是有一点太太殷勤了，我不喜欢。那你就看你喜不喜欢这样类型的服务就好了嘛。嗯，书其实也是一样的，就比如说有人说这个翻译特别差，然后你可能就喜欢这个翻译的风格，或者是你不在乎翻译的话，你就完全可以看。但是有一些人夸这个书说它装帧设计特别好啊，怎么怎么样，然后你对这个无所谓，你就是喜欢你比较看重译者，比较看重这个出版方，你就选择你自己喜欢的那个点。你还是要看大家的评价跟你自己对于一个东西的取舍是怎么样的。嗯嗯。是的，就是也
1: 不是所有人看书都是为了获得作者的观点的。嗯
0: ，我甚至有朋友，他就是出版方的粉丝，出版品牌的粉丝
2: 。哦 ，OK。我记得之前聊的时候，就是桃子，你有说豆瓣上面的这些呃书评也是比较就是一真一假，或者说有些是有、嗯、水分的。对对对对对对对对，就是这个是。一般你是怎么判断
0: 的？这个其实就跟你判断电影的评价。的方法是一样的。你比如说，电影突然涌进来一批好评，突然涌进来一批差评，其实这个都是有问题的，因为大家的观点不可能如此的一致
2: 。OK，、嗯
0: 、就是不至于两极分化，但是一定会有自己的想法的
2: 。但是我不知道，就是你说的这个突然涌进来，是说，比如我。去看评论区，然后发现大家的观点都极其一致，还是说，就是比如说你前两天看这本书的时候，它的评分还是，比如说我我不知道啊，就四颗星，然后突然一下子有一天变成了五颗星，因为我不可能作为一个普通的读书的人，我我肯定不会就每天去看这个书的评分的走向嘛，嗯，嗯
1: 你可以看那个日期嘛，评价的日期。
0: 嗯、oh. ，对，建议普通读者去选的时候呢，你们就要进到那个豆瓣里，因为他们那个短评都是有日期的嘛。首先你看一下他那个日期是不是在同一个范围之内的。比如说很多书，他也许都是，就比如说三月下旬，他送了很多的这个 QL 让他们去评，因为不光是 B 站 UP 主，其实还有很多的豆红也会接书。嗯嗯嗯。然后这个时候呢，大家就普遍会打一个相对来说比较好的分数。不过新书我就是不太建议大家去看那个几点几的那个评分。还是看短评会来的比较有参考力一点。如果说想要看那个评分的话，嗯、建议大家就是老书可以看那个评分，或者说你如果出的这个书是再版，他以前作者他出过其他的书，你可以去参考一下那些评分。嗯、如果是再版的话，如果译者一样，就可以参考一下前一版的评分
2: 。嗯嗯，这样、嗯嗯、明白了。OK， 就是短评反而是。真正就是普通人读完书就过去甩一嘴的结果，是吧？对。但
0: 是也有一些就是专门让写短评的，哦、也有，就是写一下这个书，我觉得怎么怎么样。啊、就还是大家，就是、嗯、呃，就是这么一说，觉得去选书还是挺麻烦的一件事儿，是吧？嗯、是、啊。是啊就是、你要真的是挺麻烦但是总比你选完以后看到一本烂书要强得多
2: 。嗯嗯嗯，是的。就是我感觉，就像你你刚我们刚刚说的这些东西，既然我们注意到了，那人家出版商肯定也注意到了
0: 。<笑>到时候他再注意，到，我也没办法，<笑>我也不知道。这个世界实在是，<笑>我我我觉得真的很多都是假话，包括做读书 UP 也是。虽然说我一直告诉自己我要很真诚，可是不是所有的人都可以这样的。
2: 嗯、明白，嗯。那问一句，你你比如说你最不喜欢的行为是啥呢？就是比如说其他的读书 UP 主。
0: 我不太喜欢的一个就是你你们男生用小红书吗
2: ？我用
0: ，啊<笑><笑>。那你一定是一个女性的好朋友，<笑>可以看看小红书。小红书上这个氛围还是挺好的，就是小红书啊，他在推荐的时候，哇塞，那个推荐语写的，你们是。就怎么说呢？谁谁谁谁谁，那真是什么什么界的天花板哇、啊！你不看这个书，咱们就别做朋友了。哎，你一定要看啊！怎么怎么，就是都是这种推荐语。集、嗯嗯、美们，然后你点进去一看，集<笑>美们一定要看啊！是这样的哈。当然，这种在小红书上，它也不一定是主流、嗯，就是它这种类型的话，它就会把这个书吹得特别的天花乱坠，甚至呢，它都不会放那么一丢丢自己的不太喜欢的主观情绪在里边。嗯，这个就没有任何平衡，这个、那种就完全不平衡，一边倒，就像那个编辑写的推荐语一样<笑>、嗯。你们要是感兴趣的话，我之后可以给你们发一两个类似的这种例子，你一看你就会觉得。这种笔记点赞好多人呢、啊，你们知道吗？嗯，我我不知道是买的还是怎么，就真的是有很多人会喜欢这种非常直观的、非常夸张的宣传与推荐语。可能一些比较年轻的朋友，他会觉得这个书属于我人生当中必看的一本书，一定要买来看看，会这样
2: 。我觉得回到一个社交媒体的问题上面，就是大家其实在看社交媒体的时候，很多时候你的状态还是比较放松的，就是你你整个就是这个脑子的评判系统并没有那么的。在一个很高戒备的，对对对对对，没有很敏锐的一个状态
0: 。就是小红书上有一种我很不喜欢的类型，它上面就会告诉你说，读书 UP 主怎么怎么赚钱，月收入过万。<笑>我现在了，我都赶紧<笑>我说点进去赶紧学习一下，我都不知道怎么能赚那么多钱。<笑>结果进去以后哈，他前几条跟你说的特别对，就是大家还是要多看书，然后多写笔记。这样的话，你到了大概两三千粉丝的时候，就会有编辑给你寄书，这样你就可以达到纸质书自由了。首先，这个就是不可能、嗯。你想看的书不可能都有编辑给你寄，嗯、我们还是要买书的、嗯。第二点，当他罗列了两三点以后，他最后的一个就是，很多朋友都问我到底是怎么样能够培养我这样的一个文字表达能力的呢？我是在哪哪哪个老师这边上的课，大家可以点进去看一下。他最后变成了一个卖课的
2: ，哎，这种教人都见过。我觉得就是各种人现在在自己的行业里边都见过，就是。点进一个告诉你要如何如何的一个攻略的文章，然后看到最后发现，哎，这文章怎么这么短？然后短到最后结尾，哦，原来是要卖什么东西？对
0: ，<笑>主要是他们把读书 app 这件事情说的实在是太简单了。他就会说，你其实有些东西你可以不用自己去看啊，你就大概去表达一下跟这个书有关的东西，然后慢慢慢慢的持续不断的发，最后拍两张书桌的照片怎么的发一下，你就可以变成一个读书博主。小红书上是叫读书博主的。嗯、他会把这个事情说得非常的简单，嗯、就会让很多人觉得，哎，读书这个事情好像是很好做的。理解。其实你要认认真真看完一本书，认认真真做一个视频，这个成本是蛮高的。但是他会觉得这个东西，只要我把他说得很容易，就会有很多人来做。尤其是小红书上，可能像一些宝妈呀，哈，还有这个想要找兼职的这些朋友比较多，他就会很容易被这种东西骗了。嗯、明白
1: 。被骗子骗的永远是最不该被骗的人，因为你脆弱，你才会。容易被骗,被骗，这当然不是说受害者有罪论了，不是那个意思
0: 。对，我懂你的意思，就是你想，往往想要挣钱的人，他就是缺钱的人，可能有些人孤注一掷，把自己所剩无几的东西、所剩无几的钱给了骗子，其实他才是最让人心疼的那一个。是啊，还是还是挺可怜的。嗯
2: 嗯，我刚才想说这个就是。桃子，你说的这个投入时间的，上次咱们聊天你不是也讲，其实读书 UP 主如果就我们假设推荐书是一种推广的话，我们就先这么类比一下，就是比如说是一个其他的美妆博主或者是其他类型的商品的推荐，更多他只需要比如说呃上手体验一下，然后涂一涂，说一下就是品牌方说的卖点，就那个 brief 基本上就可以了。但是就是读书 UP 主反而是。你们需要投入更多的时间来把这个书读完，然后你才能输出你的观点，对吧？那这个首先时间投入就其实反而比其他的要更多
0: 。不过确实，大白说的那个是有道理的，<笑>就是出版社其实普遍你要跟美妆公司比，那是比不了的。嗯嗯嗯，是出版社都很穷的。的嗯嗯，我现在认识一个编辑，就是他现在做的这一个书系，他就告诉我说，就是已经快要做不下去了。所以我下个月就准备专门给他们这个出一期视频、嗯，这个我是一分钱没有拿的，哦、我纯粹我我想看接下来的书，我真的不希望这个书系就这么、嗯、就这么消失了嗯嗯，嗯，也是一个日系的书，然后他做的大白应该知道，他做的是文库本、哦，这个是应该是国内比较靠前的，做的是纯就是那个它是一个非常标准的文库本做的，而且它的纸质特别好，特别细腻，嗯，我就想的这个书系如果他做不下去，我会很难过。是但是当遇到这种情况，你说我会问他要钱吗？不会。首先我知道他没有，其次这个事情是我愿意去做的。<笑>我那天跟那个编辑聊，我说咱们，咱们下个月开始出出这个视频，然后你跟我聊一聊，我们争取在四二三这个读书日之前把这个出了，也许大家会多买一些。他说你怎么比我还着急啊？感觉你比我还想卖。<笑>我说我真的不希望这个书系就这么没有了，因为我太喜欢了。嗯
2: 嗯。
1: 那就还是说到盈利的这个事儿吧，就是说，你觉得作为一个 UP 主，嗯、你你方便讲讲，就是说你是怎么盈利的吗？呃、啊，这个是不是太<笑>太隐私了
0: ？这个没有关系，因为我现在基本上没有在靠这个东西盈利。但是我目前就是作为 UP 主、嗯，我只拿过激励计划的钱，但是读书方面，比如说出版社啊，还有就是出版方营销的这些钱是没有拿过的。我就是带货，就是帮着发那个券有佣金，这个是有的。但是大部分营销编辑在找我们的时候，他也不会问说你们的这个具体的这个推广的，呃，收费的是怎么样的收费标准啊？他不会这么问，他就会说，哎，那个你看一下我们这个书，你喜不喜欢？如果你喜欢的话，可以帮我们推荐一下之类的，都是这样的话术。
1: 我我我我觉得你这个就说到了，就是说图书 UP 主整个生态圈可能都面临的这个问题，就是这样。对对对，那你觉得是为什么导致了这样的一个现象？就是无论是什么体量的 UP 主，因为我偶尔也会有人说要不要给我书，然后话术可能跟你这个大差不差、嗯，就是说他好像没有一个说面对级别更高的 UP 主有什么更多的优待，很少。
0: 没有，我五千粉丝和九万五千粉丝的时候，说到的就是话术是一样的
1: 。那那这个你觉得是为什么呢
0: ？我觉得可能首先一开始大家想的就是，哎，我觉得可以用这个赠书的方式来让更多的人看到我们的书，就是作为营销编辑的话。结果呢，当他送了你书之后，没有想到读书 UP 居然把这个东西拿出来推广了
2: ，嗯
0: ，就是在他还没有收钱的时候，可能就是本着一种。纯喜欢的立场，然后把这个书推广了。当一旦有这样的例子出现以后，我想哈、啊，因为出版社他在营销方面的这个预算可能也不是特别多。然后当他一发现这个东西我不用花钱的时候，大家就约定俗成了，那就这样吧。嗯
1: 、对，嗯、啊，我的理解可能跟你差不多吧，就是说这条路走得通，然后就没有改进的必要了
0: 。你能不花钱干嘛花钱呢？他们现在目前有的是会说要置换
1: ，这个置换是指
0: 他会给你相对来说金额比较高的书，比如说呃，你愿意给我们出这个的话，我会给你四百到五百的一个选书的这么一个区间，你可以在我们设的书里面去选。当然，这个书四百五百是定价、啊、哈，不是网上网络上电商的这个折后价
1: ，更不是成本价
0: 。<笑>明对，当然不是成本价，就是他的那个定价。嗯<笑>但是，一般这种我们就是会，我会拒绝。
1: 嗯，这种置换就是说，你出一个他们指定的内容，然后他给你这个，所以他会拒绝，是吗
0: ？这倒也不是，因为他们毕竟没有出钱，所以说他们在这方面的要求不会特别的多。嗯，当然会有一些要求。我只是觉得，如果我一旦拿了你的东西以后，可能我的说话就不会那么自由，不会那么真诚了，因为拿人手短嘛。
1: 这个会不会也是图书 UP 主的这么一种大家都有的心态才导致这么一个现象？因为每个人可能都会觉得，很有可如果我拿了人家的东西了，我怎么客观的评价这本书呢？但是大家同时又都想，我都拿了你的书了，我怎么好批评他呢？这个就是我们最开始聊的问题
2: 了。嗯，对。就是感觉书这个商品和其他商品有一定本质的不同、啊，哈。它
1: 是大写的知识给人感觉。虽然我觉得自从在出版社工作了之后，我的这个印象就被彻底的摧毁了，但是我还是能觉得很多人是带着一个好的有色眼镜去看它的
0: ，还是有滤镜的，是吧？对，嗯。但是这个东西，它如果作为资源置换的这么一个东西来讲的话，可能说它的定价也好，并不是那么高。因为要像其他的一些美妆博主、生活博主，他们可能拿到的单价产品是会比较高的，这个产品单价也许有几千、嗯，然后他们拿到这个产品之后呢，你给可以出一个，比如说开箱视频啊之类的视频，在这个时候，在这个 UP 主心里，他也会觉得自己和付付出和收入相对来说是成正比的、嗯，但是如果说你只是拿一本书，就要给对方做一个整体的。包括一个什么，你要出视频，你要怎么去选题，怎么策划，然后包括你要做一些宣传，嗯、你还要去剪辑，然后做后期等等十个小时，可能你会觉得自己付出的东西，对得，包括你看吧，肯定得，嗯、呃，你要做这个做很长时间，几个小时，十几个小时去做这个事情的话，那个是你会觉得，哎呀，这个有一点当然了，如果说这本书你是真的喜欢，你自己愿意去做。这个是可以的，嗯嗯，就是当大家成了朋友以后，我会主动说，我说我给你出一下这个视频吧。你们这个书，我真的特别，就我比他都想让这个书卖的更好，嗯嗯嗯，就也是会有这种存在的。就只是因为是刚才提到一个关于生态的话题嘛，我就会觉得可能，嗯、呃，因为我现在是属于读书 UP 主里面还算做的不错的，因为有一些 UP 在跟我聊天的时候，他就会问我说，你现在的这个。比如说收益情况啊怎么样？当我告了他们我的现状以后、嗯，他们就会有一种我不想做了，嗯，就是既然连你都是这个收入的话，嗯、我为什么要做这件事情对对对，是是是就是做的最好的人还是这样的话，那他就看不到希望了。我想表达的其实是这个意思，就是我会觉得可能出版社跟读书 UP 之间这个关系现在有一点点畸形，就是我作为一个做的还算不错的，我希望能够把这个事情稍微做的好一点，哪怕是大家都愿意置换也算。可能还是希望大家能够有一些回报吧。嗯嗯
2: ，明白
1: 。呃，好吧，我们稍微拉回来我。我来吧。嗯嗯，
2: 我作为一个就是看书没有你们那么多的人，问你们两个看书比较多的人的一些经验吧。第一个就是说，比如说我们现在有一个获取知识的一个需求，或者说我们想要去获取内容的一个需求，你们觉得就是这个场景下文字媒介和其他媒介之间的区别是什么？我可以先。举一个小的引子啊，就是说，因为我有时候觉得，就像播客的这个内容形式存在，就是桃子，你肯定也看到，我觉得我们邀请嘉宾的时候，我们会跟嘉宾说的一个点是，我们这个比较长，呃，对我们比较长、嗯，所以你的观点是能够说清楚的，讲的比较细、啊，很多就是对对，就是我觉得有些观点啊，有些内容啊，你是需要足够多的篇幅，你才能真正传达清楚的，嗯、对吧？那比如说。是否文字媒介的其中一个优势，就是在这种地方了，就是通过文字的这个媒介，一个东西才能够真正完整的讲清楚。
0: 你大白怎么
2: 看
1: ？呃，文字这个媒介，它是一个高度凝练的这么一个东西，所以说它是呃，可能相比于其他媒介，比如说视频也好，音频也好。需要更多的这种嗯培训和斟酌的这么一个东西吧，因为就是说，它给你的时间和空间的感觉更加的自由。也像桃子说的，就是说，一本书你可以,以一个你喜欢的方式去看，一个视频，你虽然理论上现在伴随着剪辑和鬼畜的各种技术，你也可以喜欢的方式去解构自己的视频，但是它归根结底是有一个正常的一个播放。你按下播放键之后，它的这个播放的速度是不随着你而改变的。但是读书的话就不一定，有的时候你就是这一个词，你可能就要琢磨一会儿。那它的这个时间的流动的速度是完全由你自己掌控，而不就你不需要一个特殊的干涉就能实实现这个时间的这个流速的变化。我觉得这是文字带来的一个非常有意思的东西。嗯，然后。我另外会觉得文字非常有魅力的点呢，就在于它的，呃，也是跟时间有关的，是它留存的长度。就是我记得应该可能是你讲过的，我忘了是你在哪儿看到的。你说现在可能说最适合把一个东西永远留存下来办法，还是在石头上刻字就是我觉得这个东西给我带来的思考，就一直是就是说，媒介它以什么样的形式存在。就是说，你的进入这个媒介的先决条件和入口是什么？比如说，你想要看视频，你需要有互联网，或者你曾经需要有互联网，或者再退一步，你需要你需要有电，这些东西是非常重要的。就是这些呃基础设施，你平时在享用便利的现代生活的时候，你是不会去考虑到的。但是，一旦这些东西都没有了，你还剩下什么呢？嗯
2: 哼
0: ，如果世界末日的那个时候，我周边就肯定就是书。那个时候也许电视不能播了，手机没有网了，可是书还是一直在你的身边。你无论什么时候，你都可以拿起来；无论什么时候，都可以从里面获取你要得到的信息
1: 。他们各有各的利弊吧，你最好两者都有。我特别希望以后，呃，嗯、前些年可能有这种卖碟的方式，好像 Disney Plus 吧，还是哪些电影院来着？就是说你去买一张这个电影网上点播权的同时，他给你一张碟。我觉得这是一个非常好的、非常全面的。储存方式，
2: 我记得前两年，呃，得到就罗振宇他们好像想过要推这个事儿，不知道后来推没推出来。我刚才本来想说，这个电子书和纸质书更多的是就是阅读体验，呃，或者说文字和其他媒介之间获取信息的这个，比如说效率和感受等等这些东西。那我们就说一下电子书和纸质书啊。我原来是很喜欢买一本纸质书拿回来看的，但是。就像我们上期跟 t a n g o さん聊这个问题一样，这个最终好像变成了一个地产问题，就是你终究有放不下的那一天，或者说它终究是没有电子书那么方便的。因为我出门肯定会带电脑或者是 iPad 什么的，那你电子设备里的书，你就任何地方都可以去继续阅读它。然后这个你们会觉得，比如说读电子书和读纸质书对你们。获取信息的，比如说效率、速度，有什么区别吗？还是只是这是一个心理体验上的不一样了？
0: 不会，我其实我是那种我不太喜欢电子书，但是我当然认可大白说的，就是他们两个人其实是各有利弊的。电子书肯定是有它的优势的，嗯、只不过呢，可能是出于我个人对于电子产品的一种不信任。所以说我不太喜欢电子书嗯嗯，就比如说我以前在一些电子的 A P 就是 A P P 上面写的那个日记啊什么的，可能他就会直接给我那个 A P P 就已经就倒闭了。但是书这个东西，你可能就是永远都<笑>它永远都在，这个是我觉得很有魅力的一个点嗯嗯。然后包括你们刚才说的，比如说出门啊什么，其实我出门我最近出门开始带书了。以前呢，我不太好意思带书，我总会觉得我要在地铁上看书，嗯、别人会觉得我很装。其实我我看的书并不是说有多么高深，就真的是觉得地铁时间长想看，但是我很怕别人看我的那个眼神。嗯，我还有就是这个书这个东西它本身也比较重嘛，所以呢，最近自从他们出了那个文库本，嗯嗯、然后还有一些做得比较好的轻型纸的书的话，哈，是可以出门的时候也带着这,这种情况，我出门就会带一本，然后在地铁上看也是挺好的一个选择
2: 。就是就等于说电子书。避免了一个别人知道你在看什么的尴尬
0: 。纸质书也可以，我会把外封取掉，然后在地铁上看
2: 。我理解。OK， 请问两位怎么理解<笑>讲述的那些知识服务
0: ？我很喜欢的读书 UP 主李乌鸦说过一句话：“书还是要自己读的。”我是在想啊，就是真的他是在推书，可是看过他的这这支四十分钟左右的视频之后的这些人，真的会去把这本书再看一遍吗？
1: 我很怀疑，嗯，毕竟都四十分钟。如果
0: 只是对，如果只是点到就好的介绍，我觉得就是我们现在做的这种十分钟左右的，其实足够了。嗯，我我讲书一直就有一个很重要的原则，除非这个剧透哈、啊，它是不影响剧情，是不影响大家在看书的阅读体验的，不然这个书我是不会剧透的。我不会把那个书给大家讲得特别的透彻，我会从找一个切入点来带领大家的兴趣，嗯、然后最终让让大家愿意去自己买来这本书去看。他们看的时候会发现有很多的点，哎，我都没有讲到，但是他们会找到很多的惊喜。嗯、我觉得当一个人他阅读到一本书的时候，无论是他最后看侦探小说发现真相的时候的那种激动的感觉，还是他看完一本治愈系的书得到的一些。能够温暖人心的东西也好，还是像什么经管类的书籍，他学到的很系统全面的知识也好，没有任何人有权利剥夺他最后看到这些东西时候的那一份感动。没有人有权利做这个事情的，尤其是他们把这个事情做的非常的商业化。一旦这个事情做的商业化以后，我就看不到一种真的是在帮谁谁谁在做吗？真的有很真诚的在做吗？我觉得其实是没有的。嗯。所以说，现在我不太喜欢的一点啊，包括你看讲书有这样讲的，讲书说老实话，四十多分钟讲，这都已经算好的了。你们有看过那种五分钟讲完一部电影吗？嗯。
2: 我刚才也觉得这个是一个比较类似的类比
0: 。五分钟讲完一部电影，十分钟讲完一部电影，有这种。还有比如说在 B 站玩游戏啊，云了一遍塞尔达，就是我我我云完了，我玩完了，嗯，然后点个评价，我对这种东西是真的完全不能理解。嗯就前段时间有一个电影特别火，然后我去看了以后评价，哎，居然有个两星。然后看那个人说，我在抖音上看了一遍博主讲说的版本，我觉得这个电影不好看，然后打了个两星，真的很生气。就是我感觉在这种讲书的东西来说，四十多分钟真的不短了。愿意花下这四十分钟去看的人，他是觉得自己看过这本书的。这种经管类的书，其实你们看他得到奖的，豆瓣上有很多的，就是说我在这儿看了，我觉得。听得到讲了怎么怎么样，他点的是看过，然后也打的评价、嗯，大家是会觉得这已经是我的知识了，我已经把他理，他帮我提炼出来了，那就是我也吸收了、嗯。但是你要说他真的看完一本书了吗？又好像没有，这个东西很可很会模棱两可的。
2: 我觉得就是可能就是今天剩下的这个篇幅不够把这个事情讨论特别清楚啊，就是因为觉得能展开的东西很多。嗯，就是我，我觉得我可以做的回应就是，桃子，你刚才说的更多的是你不喜欢他的原因是，就是你对自己体验一个东西有一种追求，但是我觉得有时候可以追求的是体验，你可能也可以追求的是效率、结果或者叫实际功能性。你比如说，我做生意就是方面，有时候会去看一些什么行业啊、报告什么的。就是经常会写行言的人会吐槽的一个点，就是大家不会去读你那个十几页、二十几页的行言的细节，就是真的要决策的人就只是看一下你的那个所谓的 executive summary， 就是他只看你的结论、嗯，他看完结论之后，他其实就可以对这个东西有一个大概的概念嘛，就是说，比如呃，游戏市场通过你的如何如何调查。未来三年五年，你这一份调查觉得这个市场是要走高还是走低，对吧？这个是他从这里边获得了这么一个信息，他可能同时看了五份报告的结论，然后他这五份报告结论是差不多的。OK， 那他这个时候得出的一个结论就是，大概率就是整个研究行业、研究圈都觉得就是这个未来五年这个行业是要走高的，那这个就是成了他的一个决策依据嘛？呃，书是花了很多篇幅来。比如说举例子，然后给你一些案例
1: 来论证他的这些东西。对
2: 对，就是如果我现在只是要一个公式，可能对于我做决策就这个点上面就够用了。我
0: 理解，刚才大白刚才不就说说这个要看每个人去看这个的时候他需要的东西是什么嘛，对吧？如果你就是需要一个这种。比较直观的，能够让自己一下就明白的，我觉得是就是这种，我也是认可的。只不过是就我刚才说的，它有四十多分钟。如果你说只是提炼出来的话，也许不需要这么长的时间。而真正愿意花这么长时间的人去看的话，嗯、他也许就会觉得把这个东西直接就当成自己的自己的阅读过程在用了。可是到最后，这本书的精华他讲了之后，那这本书本身可能看的人就会少了吧
2: ？嗯。我刚才也觉得，就是你对书是想保护他的那种心态，
0: 可能我会更希望我的宣传是让别人去看这本书的，但也许这种的话会让别人觉得、嗯、啊，那我就没有必要看这本书了，因为我的这些知识点啊什么的我都已经知道了，可能会有这样的一个差异。还有就是因为你俩看的就是经管社科类的书比较多，然后我呢是小说看的比较多。小说要是这么讲、嗯，把噔噔噔噔给你全剧透完，是吧？但是其实是有这种十几分钟讲一个小说的视频，也有的。
2: 嗯，哦，这个我能理解，就是我非常能理解这个点，嗯、就是就是当你去看故事的时候，你要的就是那个情感体验嘛。然后那个那个被重新讲一遍的时候，那个情感体
0: 验确实可能就不在了。有一些作品，它其实就像一个文字游戏一样，它需要用文字这个载体才能够更好的体验。嗯，就是可能是我看推理小说比较多、嗯，然后我觉得推理小说你不用说用这种讲述的方式了，很多作品它就算改编成影视作品，它都没有办法给你带来文字所带来的那种体验
1: 。嗯，是的，当一切改变的时候，一定会失去什么的。嗨， Hi, 这里是后期的天宇。作为一个短暂在出版行业工作过的人，我在本期的对话中呢，也第一次从另外一个视角理解了这个一直带有一些认知光环的行业。从不同的角度看待事物，也是我们在天域兔 FM 一直想要做的事情。不知道你对阅读有怎么样的体会呢？或者你对于出版行业有什么样的新的补充？希望你可以和我们一起在评论区里交流。也非常感谢在最近几期里给我们留下长评的朋友们，因为你们的评论，我们也受到了更多启发。OK， 做个预告，如果你还没有听够本期节目的话，下周四我们将会更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，天域问我和桃一本书是如何从无到有最终出版的。那么我和桃儿也就结合了各自的经验，分享了一下对这个流程的认知。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外，天娱 t FM 自己听友群现在已经开启。如果你想加入我们，和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM” 拼音的天宇阿拉伯数字 2， 最后加上 FM， 即是添加微信好友而不是公众号，然后备注一下来聊天，我们会尽快把你拉进群里。最后呢，如果你觉得我们节目做的还不错，或是你从中得到了一些启发的话，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。相信你的转发和评论也会加深更多的人对某一领域的了解，这也对我们做节目有非常大的帮助。好，感谢，让我们下期再
2: 见。桃子，能不能介绍一下在哪里看到你的内容啊？
0: 大家可以到哔哩哔哩去看，因为现在只有 B 站才有了，可以去 B 站来看我的视频。我的 ID 是桃友黑眼圈。好，好。那就感谢
2: 桃子来参加。嗯，感谢二位的邀请，拜拜。拜
0: 拜